0: Hallo zu einer neuen Folge Hilfe, mein Toaster brennt. Du weißt mit Sicherheit, was Greenwashing ist, zu Deutsch Grünfärberei. Wir unterhalten uns heute darüber, ob das beim Reisen eigentlich auch vorkommen kann und wie man Greenwashing beim nachhaltigen Reisen sofort erkennt.
1: Ja, und wir begrüßen unseren heutigen Gast, die Julia. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich heute mal mit dabei sein darf. Ja, du bist unsere Expertin, du bist Juristin hier bei uns beim EVZ Deutschland. Was bedeutet für dich nachhaltig reisen? Also für mich war das jetzt immer so Greenwashing. Nina hat es vorhin angesprochen gehabt. Für mich war das immer nur so, wie kompensiere ich am besten zum Beispiel meine Anreise beim Flug oder mit der Bahn. Was bedeutet für dich nachhaltig reisen?
2: Ja, ganz genau so ging es mir vorher eigentlich auch. Ähm, bevor ich mich mit dem Projekt Nachhaltig Reisen befasst hatte, war es eigentlich immer so, dass ich vor allem an die Anreise gedacht habe. Dass man zum Beispiel Flugreisen vermeiden sollte oder nach Möglichkeit mit der Bahn verreist, statt mit dem Auto. Aber jetzt äh, im Zuge der Recherche ähm, ja, habe ich festgestellt, dass es häufig auch darauf ankommt, ähm, wie ist die Unterkunft? Ist die umweltfreundlich? Was bieten die an? Was gibt es da für Möglichkeiten, Energie einzusparen und so weiter? Also das einfach der Blick, darauf jetzt ganz anders gelegt ist.
0: Da sind wir dann jetzt auch schon genau in unserem heutigen Thema drin. Wir wollen uns nämlich heute auf die Unterkunft konzentrieren und wie ich da möglichst auf ja, die Umwelt und Umweltschutz achten kann. Übrigens eine Folge zum Thema Nachhaltigreisen hatten wir vor kurzem auch schon. Die heißt Hilfe, ich will im Urlaub nicht an CO2 denken. Hör da auch sehr gerne rein, wenn dich das Thema interessiert. So, Julia, kannst du uns Ganz kurz erklären, was ist eigentlich Greenwashing und was ist jetzt speziell Greenwashing beim Reisen oder bei der Unterkunft beim Reisen?
2: Ja, unter Greenwashing, also zu Deutsch Grünfärberei, versteht man die Praktiken von Unternehmen, die sich als umweltfreundlich darstellen, obwohl dem gar nicht so ist. Das Ganze erfolgt zu Marketingzwecken und ähm, Verbraucher werden eben durch falsche Angaben in die Irre geführt. Speziell äh, für die Unterkünfte bedeutet das, ähm, dass beispielsweise vorgegeben wird, wir nutzen Ökostrom oder wir vermeiden Plastik und so weiter, aber das Ganze entspricht nicht der Realität und vor Ort sieht dann der Verbraucher, dass sich
0: das Ganze ganz anders darstellt, als geworben wurde. Ich finde auch, dass, also ich habe selber das Gefühl, dass ich mehr und mehr, wenn ich ähm, eine Reise buchen möchte, dass mir da so Begriffe unterkommen wie Ökolodge, wie Biohotel. Und da habe ich mich auch schon mal gefragt, ähm, wie, ob sich einfach jeder so nennen kann oder, oder ob man bestimmte, also was man erfüllen muss, um sich diese Attribute zu geben.
2: Ja, ganz genau ist, das ist das Problem. Die ähm, Unterkünfte können sich die Kriterien selbst festlegen und es äh, wird teilweise nicht von einer ähm, externen Stelle überprüft und da, darin liegt eben genau die Gefahr.
1: Wenn ich jetzt bei einer Hotelreservierung bin und mir nicht ganz sicher bin, woran erkenne ich denn, dass es wirklich nachhaltig ist?
2: Also zuallererst sollten Verbraucher immer kritisch sein und sich fragen, wie transparent ist eigentlich das Engagement für die Nachhaltigkeit wirklich? Gibt es zum Beispiel auf der Seite weitere Informationen über das Projekt? Wer ist der Veranstalter, der sich dort engagiert? Außerdem können Verbraucher auch mal auf der Website ins Impressum schauen und ähm, dort bekommen sie dann weitere Informationen darüber, äh, steckt ein unternehmerisches Interesse dahinter oder ist es eine gemeinnützige Einrichtung ähm, oder auch beispielsweise, wenn man gar keine Kontaktdetails findet, ist das natürlich sehr unseriös. Außerdem sollte man auch den Preis im Blick behalten. Bei einem sehr günstigen Angebot ist es natürlich etwas schwierig, dann zu vermuten, dass sich der Anbieter wirklich für Nachhaltigkeit einsetzt. Bei meiner Recherche war es allerdings so, dass ich mich besonders auf die Labels und Siegel konzentriert hatte und festgestellt habe, dass die unter Umständen jetzt für Reisen in Deutschland und Europa Orientierung bieten
1: können. Und gibt es da irgendwie einheitliche Siegel? Gibt es da irgendwie ein europäisches Siegel, wo man sagen kann, das steht immer für Nachhaltigkeit? Da kann man sicher sein, dass das Unternehmen... Auch entsprechend ähm, ja, ökologisches.
2: Ja, das ist genau das Problem. Man spricht hier eigentlich von einem Label-Dschungel. Es gibt unzählige Labels und eben keine einheitlichen Kriterien. Das heißt, es kann sein, dass sich der Anbieter das Label einfach selbst verleiht und es keine Stelle gibt, die das unabhängig überprüft.
0: Das ist ja schon. Richtig krass. Also dann hat das Label ja gar keinen Wert, wenn ich mir das selber vergebe. Und wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also gehe ich da zum Beispiel auf die Webseite des Hotels und das, das steht dann da irgendwo, dieses Label? Weil ich denke, da ist gleich eher an so Online-Shops, wo vielleicht oben dieses Trusted-Shops-Logo steht oder so. Ist das irgendwie ähnlich oder ist es da ganz anders?
2: Ja, Es kann sein, dass ähm, die Unterkunft das Label auch auf der Webseite schon darstellt, dass man direkt sieht, okay, hier wird sich für Nachhaltigkeit eingesetzt. Es kann aber auch genau der umgekehrte Fall sein. Wenn es beispielsweise eine sehr kleine Unterkunft ist, dann gibt es häufig auch kein Label, obwohl sie vielleicht sogar eins haben oder ähm, es ist einfach etwas versteckt. Also man kann hier nicht das so pauschal beantworten, dass auch nur Unterkünfte mit Labels ähm, wirklich nachhaltig sind. Wie kommt es denn dann überhaupt dazu, dass es da so viele unterschiedliche Siegel gibt? Das kommt einfach daher, dass es eben auch keine Stelle gibt, die dort Vorgaben macht. Wie ich schon gesagt hatte, teilweise wird sich auch selbst ein Label verliehen und so gibt es auch verschiedene Bereiche für Labels, gerade jetzt zum Thema Nachhaltigkeit, nicht nur in der Reisebranche, man kennt das ja auch beispielsweise im Bereich Kleidung und so weiter, dort gibt es ja auch die Nachhaltigkeit-Labels.
1: Du hast gerade eben gesagt, das ist wie so ein Label-Dschungel, woran erkenne ich denn jetzt als VerbraucherIn, dass es sich da um ein seriöses Umweltlabel handelt.
2: Genau an dieser Stelle können äh, Labelportale helfen. Es gibt da verschiedene Anbieter. Besonders zu nennen ist hier das Labelportal der Verbraucherinitiative e.V. Diese geben einen sehr guten Überblick äh, zu Labeln in den verschiedensten Kategorien, unter anderem auch äh, zum Thema Tourismus. Aber die Suche kann auch in anderen Bereichen weiter verfeinert werden. Man kann etwa ähm, speziell für die EU suchen.
1: Und wir Packen euch das natürlich auch wieder alles runter in die Shownotes, also dann kannst du da draufklicken und kannst dir einfach selbst mal einen Überblick verschaffen, was für Labels es gibt und welche seriös sind.
0: Und Julia, beim Durchforsten dieser Labelportale ist dir da ein Label aufgefallen, das so, wo man wirklich jetzt mal sagen kann, darauf kann ich vertrauen, wenn ich das wo sehe, dann ist das wirklich eine nachhaltige Unterkunft, Herberge, Hotel, wie auch immer. Ja, wie heißt das? Wie sieht es aus? Wie erkenne ich das? Und was ich mich dann fragen würde, gibt es das jetzt nur in Deutschland? Wenn ich jetzt in ein anderes Land reisen möchte, wenn ich meinen Urlaub in, weiß nicht, Italien, Kroatien, Spanien verbringen möchte, gibt es da überhaupt die gleichen Label oder gibt es irgendwas in Europa Einheitliches?
2: Genau, wenn man im, in der Europäischen Union verreisen möchte, dann ist besonders das EU-Eco-Label zu nennen. Das ist das europäische Umweltzeichen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, das erkennt man daran, das ist so eine Blume und die Blüte selbst besteht aus den Sternen, die man von der EU-Flagge kennt.
0: Kurzer Fun Fact: ich habe das tatsächlich auf unserem Toilettenpapier hier ähm, im EVZ mal entdeckt. Genau, also das Label wird nicht nur im Bereich
2: Tourismus vergeben, sondern eben auch äh, an Produkte und ähm, seit dem Jahr 2000 auch an Dienstleistungen.
1: Ich persönlich verbinde mit Nachhaltigkeit auch immer so direkt teuer, aber stimmt das, muss das immer teuer sein, damit es auch wirklich nachhaltig ist?
2: Also wenn man jetzt von Fernreisen ausgeht, dann ist es schon meistens so, dass diese im Luxussegment angesiedelt sind. Aber es besteht natürlich auch mit äh, kleinerem Geldbeutel die Möglichkeit, ähm, beispielsweise aufs Camping umzusteigen und ähm, einfach sich auch mal ein Zelt auszuleihen, anstatt sich sofort das ganze Equipment zu kaufen.
0: Klar, Camping ist und bleibt einfach eine der umweltfreundlichsten Möglichkeiten, um wo zu übernachten. Da brauche ich jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt ein Siegel oder muss mir nicht groß Gedanken über Greenwashing machen. Das, ähm, das, da kommt einfach ein Hotelkomplex mit ähm, beheiztem Pool und dauerhaft laufender Klimaanlage, da wird da niemals rankommen. Wobei man da dann ja auch vor Ort einfach mal so ähm, bewusst darauf achten kann, wird da eigentlich was für die Umwelt umgesetzt, wird da vielleicht auch auf dem Campingplatz Wasser gespart, vielleicht sogar das Personal auch mal ansprechen. Und Julia, du meinst ja, das Ecolabel wird zum Beispiel auch an Campingplätze vergeben, also das EU-Ecolabel.
2: Ja, ganz genau, das ist eben der Vorteil, wenn man dann einfach vor Ort ist, kann man dort auch eben schauen, äh, erkenne ich dieses Label mit der Blume wieder? wenn man vor Ort schaut, ob man ähm, den Campingplatz nutzen möchte oder nicht und macht sich einfach auch selbst ein Bild, wie nachhaltig ist das hier vor Ort.
0: Ein Tipp hast du uns auch vorher schon verraten, man kann natürlich auch in der Recherche vorher nach Erfahrungen von anderen Reisenden suchen, richtig?
2: Genau, das kann immer Aufschluss geben. Ähm, dort berichten viele auch auf Seiten speziell für Nachhaltigkeit ähm, von ihren Erfahrungen. Und all das kann auch helfen, eine Reise auszuwählen im Vorfeld.
0: Ja, ich hoffe, die ganzen Infos zu Gütesiegeln und Labeln helfen dir, wenn du das nächste Mal eine Unterkunft für deine Reise buchst. Vielleicht achtest du mal vermehrt drauf. Und auch wenn du dich für mal für das Luxushotel entscheidest und dann sicher deine Gründe dafür hast, natürlich kann man auch da was für die Umwelt tun und mit kleinen Gesten vor Ort dann doch wirklich was bewirken.
1: Wenn du der Meinung bist, dass wir jetzt vielleicht den einen oder anderen Tipp vergessen haben, kannst du uns das natürlich gerne auch nochmal schreiben an podcast.evz.de. Ansonsten vielen Dank an dich, Julia. Ja, gerne. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja. Und wir freuen uns, wenn du auch wieder bei der nächsten Folge zu Hilfe Mein Toaster brennt reinhörst. Bis dann. Ciao.